0: Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Zaměřte svou pozornost. Jak s menší námahou dosáhnout víc. Napsala Michael Haidt, čte Filip Jančík. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix. V roce 2020. Cesta k soustředění. Myslím, že mám infarkt. Patří k nejhorším způsobům, jimiž může skončit klidná večeře. Jakožto výkonný ředitel jednoho nakladatelství jsem byl zaprací na mené S kolegou jsme si po rušném dní vychutnávali výtečné jídlo, když mě najednou začalo bolet na hrudi. Nechtěl jsem přidělávat příteli starosti, ani jsem se nechtěl strapnit, A tak jsem bolest ignoroval a doufal, že brzy přejde. Nepřešla. Usmíval jsem se, ale kamarádova slova ke mně dolehala čím dál tím hůř. Začínal jsem panikařit, ale chtěl jsem si zachovat tvář. Bolest zesílila. Místnost se kolem mě svírala.
1: Konečně ze mě vypadlo, co se děje.
0: Přítel začal okamžitě jednat. Zaplatil za nás, přivolal taxík a odvezl mě rychle do nemocnice. Po předběžných testech mi lékar sdělil, že životně důležité orgány jsou v pořádku. Tak to přece jen nebyl infarkt. Důkladné vyšetření u mého praktického lékaře také žádné problémy neprokázalo. Jsem v pořádku. Až na to, že nejsem. Během následujícího roku jsem skončil v nemocnici ještě dvakrát. A v obou případech to probíhalo úplně stejně jako poprvé. Lékaři nadále trvali na tom, že mám srdce v pořádku.
1: Já jsem ale věděl své.
0: Ze zoufalství jsem se objednal k jednomu z nejlepších kardiologů v Nešvilu, kde žiji. Poslal mě na řadu vyšetření a pozval si mě, jakmile dorazily výsledky. Michael, Vaše srdce je v pořádku, sdělal mi. Vlastně jste ve skvělé formě. Máte jen dva problémy. Pálení žáhy a stres. Řekl mi také, že třetina lidí, kteří ho navštěvují kvůli bolestem na hrudi, trpí pálením žáhy a většina z nich se až po uši topí ve stresu. Musíte s tím stresem něco dělat, varoval mě. Pokud to, co nejrychleji, nevyřešíte. Vrátíte se mi sem s opravdovými srdečními problémy. Byl jsem na tom úplně stejně jako ti přepracovaní, nadměrně vystresovaní lidé, o nichž mi vyprávěl. Byl jsem v šíleném pracovním kolotoči, kam až mi paměť sahala a připadalo mi, že tento kolotoč jede na plné obrátky. Tehdy jsem byl v čele oddělení jedné společnosti a usiloval o téměř nemožný obrat, ke kterému se ještě vrátím. Musel jsem co nejrychleji řešit nespočet jiných záležitostí. Táhli mě na stovku různých stran. Byl jsem srdcem každého procesu. Šel přes ně každý telefonát, každý e-mail, každá zpráva. Pracoval jsem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, na nekonečné smršti projektů, mítinků a úkolů, nemluvě o naléhavých situacích, vyrušeních a rozptilování. Moje rodina byla vyčerpaná, ubývalo mi energie i entuziasmu a teď začíná strádat i mé zdraví.
1: Musím něco obětovat.
0: Život v ekonomice nepozornosti Mým hlavním problémem tehdy bylo, že jsem toho dělal prostě moc a většinou úplně sám. Později jsem si uvědomil, že když se soustředím na všechno, znamená to, že se nesoustředím na nic. Je téměř nemožné dosáhnout něčeho významného, pokud se musíte vypořádat s nekonečným seznamem úkolů a neodkladných povinností. A přesto mnozí z nás právě takto tráví své dny, týdny, měsíce, roky a někdy i celé životy. Už bychom to měli umět lépe. Takzvanou informační ekonomikou se zabýváme již desítky let. V roce 1969 a 1970 sponzorovali Univerzita Johns Hopkinse a Brookingsův institut sérii konferencí o dopadech informačních technologií. Jeden z přednášejících, Herbert Simon, byl vyučujícím informatiky a psychologie na Univerzitě Carnegie Mellonových a pozdějším držitelem Nobelovy ceny za ekonomii. Ve své přednášce varoval, že nárůst informací by se mohl stát přítěží. Proč? Informace pohlcují pozornost příjemců, vysvětlil. A nadbytek informací vede k nedostatku pozornosti. Informace už nejsou nedostatkovým zbožím, ale pozornost jim stále je. Ve světě, kde jsou informace volně dostupné, se soustředění vlastně stává jednou z nejcennějších komodit na pracovišti – Většina z nás se ale nejhůř soustředí právě v práci. Pravdou je, že žijeme a dřeme ve světě ekonomiky nepozornosti. Jak poznamenal novinář Oliver Bergman, vaši pozornost prostě pořád něco spamuje. A může nám připadat nemožné takový prout podnětů a vyrušení zastavit. Vezměme si například e-mail. Každou minutu odešleme přes 200 milionů e-mailů. Odborníci se od rána prokousávají stovkami e-mailů, jen aby jim v zápětí přišli další. A nejde jen o e-maily. Přidejte datové kanály, telefonáty, SMS, nečekané návštěvy, okamžité zprávy, nekonečné porady a náhlé problémy, které zaplavují naše telefony, počítače, tablety i pracoviště. Podle průzkumu jsme vyrušeni nebo rozptýleni průměrně každé tři minuty. Ačkoliv digitální technologie vedly ke značnému zvýšení produktivity, podotýká Rachel Emma Silverman z Wall Street Journal, vypadá to, že moderní pracovní den je vyloženě uspůsoben k tomu, aby pozornost jednotlivce zničil. Všichni to známe. Naše zařízení, aplikace a nástroje v nás vyvolávají iluzi ušetřeného času, protože jsme díky nim údajně nadměrně produktivní. Ve skutečnosti většina z nás zaplní svůj den šumem a balastem nedůležitých činností. Svůj čas neinvestujeme do rozsáhlých a důležitých projektů. Místo toho nás tyranizují drobné úkoly. Dva poradci z konzultační služby pro pracoviště zjistili, že přibližně polovina práce, kterou lidé odvedou, jejich organizaci nikam neposouvá. Jinak řečeno, Polovina investovaných hodin a úsilí nepřináší žádné pozitivní výsledky v podnikání. Říká se tomu nepravá práce. Vynakládáme více námahy a získáváme méně, takže se ocitáme před ohromnou propastí mezi tím, čeho chceme dosáhnout a tím, co skutečně zvládneme.
1: Kolik nás to stojí?
0: Cena tohoto promrhaného času a talentu je ohromující. Čísla se v různých studiích liší, ale pro úředníka činí celková časová ztráta za den tři hodiny a víc, někdy až 6 hodin. Řekněme, že pracujete 250 dní ročně, 365 dní minus víkendy a 2 týdny dovolené. Takže každý rok se tato časová ztráta pohybuje mezi 750 a 1500 hodinami. Ročně to stojí ekonomiku Spojených států až 1 bilion dolarů. Ale taková představa je příliš abstraktní. Zkuste místo toho přemýšlet o podnětech smetených ze stolu, odložených projektech a nenaplněném potenciálu. Konkrétně o svých podnětech smetených ze stolu, odložených projektech a nenaplněném potenciálu. Za ty roky jsem mluvil s tisíci zaneprázdněných šéfů a podnikatelů a nejčastěji jsem slyšel právě tohle. Vyčíslení promrhané produktivity v dolarech je důležité, ale něco nás pálí ještě mnohem víc. A to všechny nesplněné sny, nevyužitý talent a opuštěné cíle. Jsme rozkročeni mezi projekty, které chceme uskutečnit, A záplavou jiných aktivit, dílem opravdu důležitých, dílem jen zdánlivě, a jsme vyčerpaní, dezorientovaní a přehlcení. Podle analytické a poradenské společnosti GALP přibližně polovina z nás tvrdí, že nemá čas dělat to, co by dělat chtěla. U lidí ve věku 35 až 54 let a u lidí s dětmi mladšími 18 let je toto číslo ještě vyšší, až do 60%. Podobně dle dotazníku americké psychologické společnosti z roku 2017, šest z deseti osob uvedlo, že je práce stresuje. A čtyři z deseti tvrdili, že stres není důsledkem jednorázového projektu, ale naopak je neustálý. Také stres má své výhody, ne ale v případě, kdy nezvládáme vykonávat to nejdůležitější a nápor nepřestává. Zdá se, že jediným způsobem, jak tyto dopady zmírnit, je pracovat na úkor spánku i víkendů. Například studie Centra pro kreativní vedení odhalila, že odborníci vlastnící chytré telefony, což je v současné době většina, věnují práci více než 70 hodin týdně. Podle studie vyhotovené pro softwarovou společnost Adobe tráví američtí zaměstnanci více než 6 hodin denně kontrolováním e-mailu. Aby měli čas i na zbytek práce, 80% z nich kontroluje e-maily předtím, než vyrazí do práce, a 30% do schránky nahlédne ještě než vůbec vstane z postele. Podle jiné studie, tentokrát od společnosti GFI Software, kontroluje přes 40% z nás e-mail po 11. hodině večerní a tři čtvrtiny i o víkendu. A s aplikacemi pro týmovou komunikaci, jako třeba Slack, to vypadá stejně. Možná dokonce ještě hůř. Jen tyto údaje nejsou podložené. Jako bychom pracovali v zemi za zrcadlem. Vidíš? Tady musíš běžet ze všech sil, jen aby si zůstala na stejném místě, říká srdcová královna Alence. Jestli se chceš dostat jinam, musíš běžet alespoň dvakrát tak rychleji. Ve snaze udržet tempo se někteří lidé uchylují k amfetaminům a psychedelikům, aby je vystřelili na vrchol. I když připustíme, že stimulační drogy mohou mít své výhody a bagatelizujeme zdravotní následky a obavy společenského charakteru, co to vůbec tvoříme za svět, pokud musíme vylepšovat vlastní neurochemii, abychom dokázali zůstat konkurenceschopní? Pokud také běžíte ze všech sil, i vy za to nějak platíte. Nejenže takové fungování přímo přispívá k pocitu nepolebujícího stresu, ale dlouhá pracovní doba připravuje naše zdraví, vztahy a osobní záliby o čas, který by si zasloužili. Uspěchaný večer znamená, že utrpí váš spánek. Dřívější odchod do práce znamená, že si nestihnete ráno zaběhat. Kontrola e-mailů na fotbalovém zápase vašeho dítěte znamená, že vám unikne okamžik rozhodující o vítězství. Dohánění prezentace znamená, že musíte přesunout příjemnou zkůzku se svou polovičkou na jindy. Už zase. Tyto náklady vedou ke kompromisům. Každý den posuzujeme jejich hodnotu a rozhodujeme se, co skutečně stojí za naše soustředění. Obávám se, že musím přiznat, že na počátku své kariéry jsem sám upřednostňoval práci až příliš často. Nyní vím, že kvůli kompromisům je nemožné věnovat na nejvíc důležitým úkolům, zdraví, vztahům a osobním zálibám čas a pozornost, soustředění, které si zaslouží. Sporu s Oliverem Berkmanem se tedy ptám. Nakonec, co je život než souhrn podnětů, na které jste se soustředili?
1: Kontraproduktivní produktivita
0: Abychom tyto náklady vyrovnali, obrací se mnoho z nás k systémům osobní produktivity. Jestliže zaostáváme jako Alenka, usoudíme, že možná můžeme běžet rychleji. A tak sedneme ke Google a hledáme typy a vychytávky. Projíždíme Amazon, hledáme aplikace, nápady a nástroje pro lepší organizaci času a zvýšení své efektivity. Totéž jsem učinil i já. Poté, té, co mě vyděsilo srdce, jsem si uvědomil, že moje tempo je neudržitelné. Musel přece existovat lepší způsob. Prostudoval jsem tolik systémů produktivity, kolik jsem jen mohl. Vyzkoušel jsem je, povrtal se v nich a každý z nich jsem doladil. Krůček po krůčku se začaly dít změny a já jsem začal sdílet své objevy a způsoby využití s ostatními. Proto jsem před 15 lety spustil svůj blog. Byla to laboratoř produktivity pro mě i mé čtenáře. Ačkoliv jsem byl výkonným ředitelem velkého nakladatelství, začínali mě vnímat spíše jako odborníka na produktivitu. Později jsem založil Společnost pro rozvoj vůdčích schopností a nyní jsem koučem stovek klientů ročně a tisíce dalších učím jak na produktivitu. Když jsem začínal, hledal jsem způsob, jak toho udělat víc. Nebo aspoň stejné množství rychleji, aniž bych se zabil. Rychle jsem ale zjistil, že držet krok se srdcovou královnou by byla chyba. Průlom nastal poté, co mi došlo, že většina v úvozovkách systémů pro lepší produktivitu situaci vlastně zhoršuje. Když začínám pracovat s klienty, s podnikateli, řediteli a dalšími vedoucími pracovníky, Obvykle mi tvrdí, že produktivita znamená vykonat toho víc rychleji. To protože naše základní představy o produktivitě plynou ještě z dob tovární výroby, kdy lidé vykonávali stanovený soubor opakujících se činností a celkový výsledek mohli zlepšit jen nepatrnými změnami v pracovním postupu. Já ale v továrně nepracuji. Lidé, které koučuji, také v továrně nepracují. A vsadím se, že v továrně nepracujete ani vy. Dnes dostáváme za úkol neuvěřitelně rozmanité úkoly a celkový výsledek můžeme zlepšit novými a významnými projekty, ne drobným zdokonalováním existujících procesů. A to je jádro pudla. Pokud k produktivitě přistupujeme na základě zmíněných starých představ, přivoláme si tak akorát vyhoření, kterému se snažíme vyhnout a rozhodně nezvládneme rozvinout svůj potenciál naplno. Se srdcovou královnou nezvládne držet krok nikdo. A běžete rychleji nepomůže, pokud běžíte špatným směrem. Je na čase celý model přehodnotit. Nový přístup. Nejproduktivnější podnikatelští lídři, které koučují, uznávají, že produktivita neznamená udělat víc věcí. Produktivita znamená udělat ty správné věci. Znamená začínat každý den s čistým štítem a končit ho s pocitem spokojenosti, úspěchu a s ušetřenou energií. Znamená více úspěchů za cenu menší námahy. Tato audiokniha vám ukáže, jak na to. Má kniha je kompletním systémem osobní produktivity, který se řídí třemi jednoduchými kroky. Každý krok se stává z dalších tří částí – Kroky jsem uspořádal tak, aby vám pomohly získávat dynamiku průběžně, proto byste měli odolávat pokušení a jednotlivé části nepřeskakovat.
1: Krok první. Zastavte se.
0: Vím, co si myslíte. Zastavit? To bude nějaká chyba. Nemělo by být prvním krokem v systému osobní produktivity spíše jet? Nemělo. Tohle je vlastně místo, kde se většina systému produktivity mílí. I hned vám ukážou, jak pracovat lépe nebo rychleji, ale nikdy nezastaví a nezeptají se, proč. Co je účelem produktivity? Odpovědi vám toho můžou přinést dost a dost. Pokud nejdřív nezjistíte, proč pracujete, nemůžete pořádně ohodnotit, jak pracujete. Proto říkám, že pokud chcete skutečně začít,
1: musíte se nejdříve zastavit.
0: V první části to utvoříte. To vám pomůže ujasnit si, co od produktivity chcete. Přetvoříme produktivitu tak, aby fungovala ve skutečném světě, ne v tom zrcadlem. Poté to zhodnotíte. Identifikujete své maximálně efektivní aktivity a oddělíte je od zbytečně hektické práce. Také se něco dozvíte o nástroji, který, pokud jej využijete správně, naprosto zásadně změní, jak, kdy a kde vynakládáte většinu energie. A nakonec to osvěžíte. Zjistíte, jak využít odpočinek ke zlepšení
1: svých výsledků. Krok druhý.
0: Čistý řez. Jakmile máte jasno v tom, kde jste a co chcete, můžete se přesunout k druhému kroku. K čistému řezu. V tomto kroku zjistíte, že to, co neděláte, je pro vaši produktivitu stejně důležité, jako to, co děláte. Michelangelo sochu Davida také nevytvořil tím, že
1: přidával mramor. Jste připraveni pustit se do sochání
0: Nejdřív to odstraníte. Naučíte se dvě nejmocnější slova ze slovníku produktivity a způsob, jak je použít k vyhnání lupičů, kteří vám kradou čas. Pak to automatizujete. Získáte zpět čas a pozornost tím, že budete plnit nedůležité úkoly jen tak mimochodem a bez velké námahy. A nakonec delegujete. Tohle slovo straší mnoho lidí, ale není se čeho bát. Ukážu vám efektivní metodu, jak předat práci dál a přitom zajistit, že bude splněna v souladu s vašimi nároky.
1: Krok třetí: Jednejte.
0: Odstranili jste všechny nedůležité věci, takže je čas konat. V této části se naučíte vykonávat nejefektivnější úkoly za kratší dobu a, což je důležitější, s nižší hladinou stresu. Začnete tím, že to sloučíte, což vám pomůže co nejlépe využít tři různé kategorie aktivit a zvýšit vaše soustředění na maximum. Dále to určíte. Tím myslím, že se naučíte uspořádat úkoly tak, že zapadnou do vašeho plánu a udržíte tlak bezodkladných záležitostí na uzdě. Nakonec to aktivujete. Eliminujete vyrušení a rozptýlení a maximálně využijete své unikátní schopnosti a dovednosti. Na této cestě potkáte některé z osob, které jsem koučoval a které zvládly tyto lekce do svého života začlenit tak, aby skutečně fungovaly. Ukážu vám, jak toho také dosáhnout. Všech devět částí je zakončeno cvičením, které vám pomůže okamžitě podniknout příslušné kroky. Tato cvičení nepřeskakujte. Jsou vytvořená tak, aby vám zaručila úspěch. Dny plné neustálého vyrušování, které maří vaši práci a nekontrolovatelných seznamů úkolů jsou za vámi. S nocemi plnými nejistoty, čeho jste to vlastně dosáhli, ačkoliv za sebou máte rušný a vyčerpávající den, je konec. Je na čase restartovat svůj život? A konečně se začít řídit systémem, který vám zajistí čas a energii k tomu, abyste dosáhli svých nejdůležitějších cílů, ať už v kanceláři nebo mimo ní. Dovedete si to představit? Dokážete si představit, že máte absolutní kontrolu nad svým časem? Že jste to vy, kdo rozhoduje na co zaměřit svou drahocenou energii a že uléháte nabití elánem z produktivního a uspokojujícího dne? Doufám, že ano, protože tohle je to, co vás v nejbližší budoucnosti čeká. Skutečně lze vynakládat méně námahy a přesto dosáhnout vícero úspěchů. Tak udělejte první krok
1: a zjistěte, jak na to.
0: Zhodnoťte svou produktivitu. Než začneme, doporučuji vám zastavit a pokud jste tak zatím neučinili, vyplnit hodnocení produktivity. Test je dostupný v angličtině na webové adrese hodnocení. je rychlý, jednoduchý a nezbytný k tomu, abyste zjistili, jak na tom momentálně jste s produktivitou. Pokud získáte nízké skóre, nic si nevyčítejte. Proto přece posloucháte tuto audioknihu. Už si uvědomujete, že nějaké problémy máte, takže neexistuje důvod, proč je teď schovávat. A pokud bude vaše skóre vysoké, zatím pokračujte v poslechu. Ať už jste na tom sebe líp, vždycky existuje další úroveň úspěchu pro ty, kteří
1: jsou odhodlaní oni usilovat. Krok první. Zastavte se. Formulujte. Hodnoťte. Osvěžujte. Zaprvé formulujte. Rozhodněte se, co chcete.
0: Utkvěla mi scéna ze seriálu Aylah Lucy, kdy Lucy a Ethel začnou pracovat v továrně na čokoládu. Mají za úkol brát z posuvného pásu čokoládové laníže, balit je a pokládat zpět na pás. Vedoucí jim vyhrožuje, že pokud pošlou dál byt jediný nezabalený lanýž, vyhodí je. Dvojci to jde zpočátku dobře, ale během několika vteřin začnou dobrůdky výjíždět vražednou rychlostí. Lucy a Ethel si přebytečné laníže spou do pusy a do čepic. Poté, co nápor konečně ustane, objeví se vedoucí, aby je zkontrolovala. Nevšimla si, že Lucy a Etla nezabalené lanýže schovávají, takže se zdá, že to zvládli a odvedli svou práci dobře. A jejich odměna? Zrychlete to, křikne vedoucí na obsluhu pásu. Téměř všichni lidé, které znám, se občas cítili jako Lucy a Ethel, Včetně mě. A někteří se tak cítí po většinu času. Na nás se neřítí čokoláda, ale e-maily, zprávy, telefonáty, reporty, prezentace, mítinky, termíny – nekonečný pás plný nových věcí, které je třeba udělat, opravit nebo o nich přemýšlet. Jsme produktivní, jak jen to jde, ale máme své limity. A tak si úkoly navíc necháváme na noc a víkendy trávíme nad projekty, které nezvládáme dokončit během pracovního týdne. Všechno se to hromadí na montážní lince v naší hlavě a domáhá naší duševní, emoční i fyzické energie. To nás žene k hledání typů a vychytávek na zvýšení produktivity, protože chceme najít způsob, jak každý z milionů úkolů, které vyžadují naši pozornost, o pár minut zkrátit. Pokud zabalíme každý lanýš od zlomek vteřiny rychleji, možná, jen možná, zvládneme s pásem držet krok. Některým tento přístup funguje. Je to ale špatný přístup, protože neřeší hlavní problém. Buď zvládáme neuprosné tempo příliš dobře, nebo nás strhne sebou. Tak či tak nikdy nezastavíme, abychom se zeptali, proč se mu vůbec podřizujeme. Tak se konečně zastavme a zeptejme se. Co čekáme od své produktivity? Jaký má účel? Jaké jsou cíle? Pravá produktivita začíná tím, že si ujasníme, co doopravdy chceme. V této kapitole vám pomůžu utvořit si vlastní představu produktivity, která funguje pro vás a ne pro vedoucího, který křičí Zrychlete to! Je to důležité, protože budeme-li upřímní, občas jsme jako ten vedoucí. V zemi za zrcadlem občas nejsme alenkou, ale srdcovou královnou. Abychom se dostali k jádru problému, proskoumáme tři běžné cíle produktivity. Pozor, spoiler, první dva jsou až příliš běžné, ale obvykle neúčinné. Ten třetí pro vás ale bude
1: průlomový.